0: 那我之前讲过一个最基本的概念，就是当你在进行这样状态过渡的时候呢，当你去实现你个人高效的时间管理的过程当中，一定是一个循序渐进、去持续优化的过程，而不是说一种心血来潮啊、呃，想做事情的时候呢，做很多的事情，然后。自己觉得倦怠的时候呢，就什么事情都不做，那这是一种错误的方法啊。那这样的行为就不能叫做自律，叫做对抗自然，叫做去折磨自己。所以说，我们想要实现的一种终极的目的是用一种平稳的、平和的方式，一步一步的、循序渐进的啊，从自己现在的一个状态进行持续的改进、持续的优化，能够慢慢的、渐渐的过渡到一种。比较理想、比较好的，能够开始去做事情的，能够高效去利用时间，能够为未来这个创业工作做好准备的这样的一种状态。所以今天我想分享的啊、嗯，我想分享的是怎么样去实现这样的一种状态的一些具体的方法，以及包括我自己啊、呃，在这样一种状态过渡的过程当中，我自己是采用的什么样的方法，能够一步一步的。把每天的时间的管理做得越来越好，能够持续的去进行一种优化。那么第一个想要分享的观念呢，叫做去追求一种可持续性的量变啊。那我是见过我们太多的学员啊，整个时间管理的过程呢，处于一种不平稳的状态。一旦这种执行的过程变得不平不平稳，那么整个人的情绪也变得不,不平稳。那么能够高效做事的时候呢，整个人情绪很高昂，斗志很高昂，精力很饱满。但是，一旦碰见困难，遇见了难题，脑子转不动了，整个人情绪低落，然后出现问题，时间的黑洞躺平啊！包括我这个昨天讲到的咱们的这位学员啊，精力管理出现了问题。那么这个都是具体的问题。所以说，第一个方面，我想分享的是去追求一种可持续性的量变。那么这个观点呢，就是说，当你在做练习的时候，最重要的啊，比如说这位学员啊，当你在做事情的时候啊，最重要的不是说你一次的练习量能够做做多少，而是你能不能够把这个练习给他保持下去。那我之前讲过这个学员运动的例子啊。那有的人呢，可能一下子给自己立的目标非常的高，那比如说每天跑步一个小时，健身一个小时，你就会发现这样的目标是难以去维持下去的。每一次的难度太高了啊！所以说我讲的是追求的不是说你一次练习的量，不是说你你短跑你爆发，我们不看短跑，不看爆发，我们看的是马拉松，我们看的是谁能够坚持到最后。啊，这个坚持很可能是三年、五年，甚至是你一辈子。啊，你要把这个时间这样管理下去。所以说，你你如果从这样的一个时间维度来看待这个问题，那么你就不会啊过度的去追求这种短跑的爆爆发，而是去追求一种可持续性的量变。那么我具体来说一下啊，这可持续性的量变它体现在三个方面。那么第一个叫做、就是、你有一个稳定的作息时间表。那么有我看了下面的这个学员给我分享的这个作息时间表啊，非常挺不错的。我们有的学员呢自己弄了一个小黑板。啊，我之前也给大家讲过，其实我也讲过啊，用这种小黑板或者各种各样的工具，你可以弄这这样的时间表，就说你你一旦你的作息时间表规律了，你能够进行一个稳定的练习，就是你把你的作息时间给固定下来了，那么你进入到这个时间段之后，你大脑就会自动的启动呃这方面的一些思考或者说一些执行的动作。所以说，这个是第一个方面啊，稳定的量变。第一个方面叫做稳定的时间表。那么第二个呢，就是非常自然的，叫做稳定的输出。就是你你你做事情，你执行的过程，它是一个稳定的过程，它不是说你今天想做你就做，你今你明天不想做你就不做啊。这个这个不是我们的一个目的，我们追求的是稳定的一种输出。所以说，你要想尽一切办法，让你的输出去稳定下来。哪怕你一开始做不了那么多的输出，那你从一个比较少的输出做起，但是你要追求这种稳定的一种状态，这是非常重要的啊！你要确保你的时间管理的上下波动的这个这种波动越来越小，越来越小，非常平稳的一种状态。那么第三个环节呢，叫做你的输出的内容和质量应该不断的提高。而不是原地踏步踏的过程，这个就像我之前讲到，我我在最开始进行时间管理的时候，我一点一点的累加，一点一点的累加，到了后面就到一种非常好的渐入佳境的一种状态。所以说，这个也是你可以去借鉴参考的。你的输出的质和量，质就是代表你做事情的，你的这个做的事情的重要紧急程度啊，这个叫做质，或者说你这件事情的价值。价值就是你沿着你的价值观的方向，能够给你价值观产生的推动，这个叫做你做事情的价值，这个叫做质量的，代表的是你真正完成任务的啊。随着你对一个任务不断的深入，不断的熟练，那么你最后输出的量，这个都是一个不断提升的过程啊。所以这个是第一个点。那么第二个，我想分享的呢，是叫做你的努力的过程可以衡量啊。那么针对我这个学员，他昨天提到的这个话题啊，这个五年没有工作了，然后。进入到一种做事的状态，啊，反而出现这种不适应。那么就是说，你在做事情的时候，你尽可能把你的努力进行一种量化的展示啊。那比如说，你今天做了一件什么样的事情啊？或者说，你今天画了一张你今天画了一张画，你今天写了一篇文章，这个都是一个可衡量的结果。你每你今天跑步跑了二十分钟，就说这也是一个可衡量的结果。就无论你做什么样的事情，就一定要有一根标杆在这里。就说一定是有一个具体的可量化的值，这个非常的重要。就无论做什么样的事情，最后一定要有一个具体的标杆在哪里，而不是说没有一种衡量的标准。就说这个事情你怎么去评判这件事情我完成了还是没有完成？呃、你你评判的标准在哪里？就像我之前讲过，啊、呃，有的学员，那么他在设立目标的时候，他给自己定了一个目标，叫做我要去提升我为人处事的能力。那这种东西它是没有办法去衡量、去量化的啊，所以这个是我想给大家分享的，就是当你在管控每一个目标、每一个任务，你每天的时间管理的过程当中，哪怕你做的事情不需要太多，但你做的每一件事情一定做在点儿上，做在点儿上的事情一定有一个衡量的标准。哪怕你每天你你觉得你现在这个状态调整不过来，你每天就做那么两件事、三件事，这个也是 OK 的啊。你每天有大段的这个时间没有做事，这个也是 OK 的。啊、就是一个循序渐进、渐入佳境的过程。但是你做的每一件事情就，就你你哪怕做的事情不多，但你做的这件事情就一定要做到点儿上，而且一定要有一个标准在这里。那么另外一个话题呢，叫做去可视化的仪式感啊，这个是我反复讲的。这个仪式感这个东西啊，你你尝试去建立起来，这种小的技巧啊，虽然说看上去不起眼，但是它就像一个工具、一个拐杖一样。当你没有养成。这种高效的时间管理的习惯的时候呢，你借助着这些拐杖帮助你前进。那么，当你这个循序渐进进入到状态之后，你可以把这个拐杖给扔掉。所以我讲这个仪式感啊，你可以用到我之前讲了那么多的时间管理的工具啊，日程表，比如说这个学员他的这个小的黑板啊，也是一个比较好的一个小工具。那我之前分享了很多的小的工具啊，比如说网上你可以买一些这个。番茄钟啊，时间的沙漏啊，或者说你手机的这个日历的 A P P，、呃、这个这个倒计时的 A P P 啊，或者说你的闹钟啊啊等等等等啊，都叫做你的仪式感的事物。尽可能的把你的日程表或者说时间用一种可视化的形式给体现出来。就说很多人他时间没有去做事，因为对时间缺少了基本的一种感知的状态，所以说。做事情没有动力，或者说这个事情时间就像水一样哗哗哗的就流走了，他没有对时间的感知啊、呃，没有时间的感知，那么怎么可能去抓住时间去珍惜时间？所以说这个是仪式感啊、呃，仪式感。一个最简单的仪式感就是你把一个日历表做出来，然后你每完成一件事情划掉一件事情，这个也叫做一件仪式感。比如说我现在我自己就是使用的这个手机自带的这个。提醒事项啊，我把我的任务全部写在我的提醒事项上面，然后每做完一件划掉一件，每做完一点划掉一件。就你在划掉这个任务的过程当中呢，它也是能够提升你的一种幸福感或者说成就感的啊。这个当然你，你你可以根据你的实际情况去发挥你的聪明才智，去探索你的可视化仪式感的这个形式。那么另外一个方面呢，叫做去小步的前进啊，小步的前进，就是说。这个其实跟刚才讲的呢，也是一个类似的概念啊。不提倡的一蹴而就的努力，不是说你每一次要花，你每一次要做出一个多大的改变，就是一种循序渐进的走出舒适圈的概念。那么，什么叫循序渐进的走出舒适圈呢？就是说，你比如说一个人啊，他总是尝试用左手吃饭，那么他就能够用左手吃饭。那一个人经常去跑步。那么他就能慢慢慢慢的跑完五公里。一个人总是习惯用大脑思考，那么他大脑就越用越灵活。所以说，这个就是你在每天的生活当中呢，去一点一滴的去积累的啊，这样的一个环节叫做小步的前进。那么另外一个非常重要的方面呢，叫做去固化你每天的行为啊，固化你每天的行为啊。那么这个悬为什么会出现？从这个。之前啊，没有工作，然后慢慢开始去做事情，出现一种不适应的习惯，这个就是要谈到我们的认知心理学上面的行为的固化的问题啊。这个行为的固化，就是说人类的行为，它只有百分之五是受自我意识的控制的，剩下的百分之九十五都是习惯或者说应急的反应。那我给你举几个例子啊。比如说，当你口渴的时候啊，你想要去买水，那这个时候你想到百事可乐广告里面的这种又爽又解渴的感觉，于是你就去买冰的可乐，然后喝完又甜又解渴，然后大脑分泌大量的多巴胺。那么再下一次呢，你就会逐渐的形成这样的习惯，你的惯性就会驱动着你去买百事可乐啊，而还总是买冰的啊。那比如说，当你觉得锻炼对你有好处的时候。那你下意识的去坚持去做，那么当你这样做了二十一天之后啊，你如果有一天不去锻炼，你反而觉得你自己好像少了一点什么啊，这个叫做习惯的练。所谓的习惯或者说行为的固化，就是说你你习惯了做这件事情，你吃肉的人你习惯了吃肉，你不吃肉你浑身难受；你跑步的人你习惯了跑步给你带来的快乐，你一天不去跑步，你你浑身都难受。所以这个叫做把你坚持的事情。去固化到你的思维体系当中，然后去形成习惯，这个呢叫做心理学上的飞轮效应。那么飞轮效应就是说啊，当你开始去转动这个飞轮的时候，你是需要消耗大量的能量才能把这个飞轮给转转动起来的。比如说我这个学员啊，我这个学员啊，这么多年没有工作的一个情况，那么刚开始去慢慢去尝试做事情的时候呢，其实这是一个非常困难的一个过程啊。非常困难的一个过程，因为是需要消耗大量的能量才能够把这个飞轮给转起来的。但一旦这个飞轮高速运转之后呢，你只需要往里面注入非常小的能量去对抗这个飞轮转动的摩擦力，那么这个飞轮就能够持续的转动起来。所以这个例子啊，给你讲的就是说，当你通过这种小步前进、循序渐进的方式的时候啊，你可以把它具象化、具体到你的日程表里面。啊，比如说你制定阶段化的任务，比如说21天的时间，你做一件事情； 2 1天的时间，你做一件事情，或者说你的一个大的目标，你拆分到若干个21天，循序渐进的去持续的提升。一旦你把习惯的飞轮转动起来了之后，那么你维持这个习惯就变得非常的轻松。当然，你是一定要去维持的啊，你如果不去维持，那么这个。之前付出的努力就白费了。但我这里讲到的点就是，你一旦把这个飞轮转动起来了之后，啊，你刚开始的时候会觉得非常的困难，所以这个叫做要小步前进啊，慢慢的循序渐进开始做起来。但你一旦把这个飞轮转动起来了之后，那么接下来啊，你做事情就变得非常的顺利。好的，今天的内容和大家分享到这里啊！大家如果想要加入到我的自律打卡社群，可以添加我的微信512490575。五幺二四九零五七五，我们下期节目再见。